0: Also hinter all diesen Diskussionen steht eben die Vorstellung, dass die Gesellschaft ein legitimes Interesse daran hat, zu steuern, wer wann schwanger wird und Kinder bekommt. Und dagegen setze ich sozusagen als ethischen Wert, den ich behaupte, zu sagen, die Entscheidung darüber, schwanger zu werden, diese Schwangerschaft fortzuführen oder nicht fortzuführen, das Kind dann zu gebären und in irgendeine Art Familienform zu übergeben, diese ganze Entscheidung liegt allein bei der Person, die schwanger ist.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche sprechen wir hier über reproduktive Freiheiten und Rechte. Ohne Druck und Zwang darüber zu entscheiden, ob man Kinder bekommt, wann man sie bekommt, wie viele und mit wem, das ist für Frauen und Queers noch immer nicht Realität. Ich habe deshalb die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp eingeladen, denn sie hat ein spannendes Buch zum Thema geschrieben, es heißt Reproduktive Freiheit. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Menschen, die schwanger werden können, noch immer nicht frei über ihren Körper entscheiden dürfen und wie wir das ändern. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Antje, schön, dass du beim Distance podcast dabei bist. Hallo. Ja, wir wollen über reproduktive Gerechtigkeit oder reproduktive Freiheit heute sprechen. Mhm. Also Freiheiten und Rechte rund um das Thema Fortpflanzung, zum Beispiel das Recht, schwanger werden zu können, aber auch das Recht, Schwangerschaften abzubrechen. Oder etwa die Frage, wer eigentlich Eltern werden kann, also welche Familienformen wir gesellschaftlich und rechtlich ermöglichen. Antje, du sagst, dass wir dringend eine neue Ethik der Reproduktion brauchen. Warum?
0: Naja, weil die bisherige Ethik nicht mehr taugt. Also die bisherige Ethik war ja ausgerichtet auf die heteronormative Familie. Ein Mann, eine Frau, die eigenen leiblichen Kinder. Das war sozusagen die angeblich natürliche Form für Reproduktion, also für das in die Welt setzen neuer Menschen und die ist aus verschiedenen Gründen eben nicht mehr zukunftsfähig, die taugt nicht. Also hm. hauptsächlicher Grund ist natürlich der Feminismus, der diese Art Aufteilung hinterfragt hat, vor allen Dingen, weil sie mit so vielen Nachteilen für die Frauen einhergegangen ist, aber es gibt eben von allen Seiten jetzt Anfragen an diese klassische Weise, das zu organisieren und mir ist aufgefallen, dass diese Punkte alle sehr unabhängig, einzeln diskutiert werden, Da wird über Abtreibung, gesprochen, da wird über künstliche Befruchtung gesprochen, da wird über ähm, Vaterrechte gesprochen und so weiter, da über Geschlechteridentitäten und das geht alles unabhängig voneinander und ich hatte den Eindruck oder das Bedürfnis, das mal in einem, sagen wir mal, Überbau zusammenzuführen, um zu sagen, was sind denn eigentlich die gemeinsamen Grundlagen für all diese Debatten und ich glaube eben, dass es nicht reicht, nur mal hier und da am Schräubchen zu drehen, sondern dass wir das Thema mal grundsätzlich neu durchdenken müssen.
1: Mhm. Da wollen wir gleich auch detaillierter drüber sprechen, vor allem über dein Buch Reproduktive Freiheit, eine feministische Ethik der Fortpflanzung. Aber zum Einstieg nur noch mal kurz, wenn wir es mal ein bisschen konkreter machen. Wo haben wir denn in Deutschland mit Bezug auf reproduktive Gerechtigkeit in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht? Und wo ist aus deiner Sicht noch Luft nach oben?
0: Also Fortschritte haben wir sicherlich dahingehend gemacht, dass die Frauen oder auch andere Menschen, die schwanger werden können, weil sie die entsprechenden körperlichen Voraussetzungen dafür haben, selbstbewusster geworden sind. Das hat man, glaube ich, auch jetzt gemerkt bei den Diskussionen über den Paragraph 219a, wo ja viele Mhm. jüngere Frauen wirklich entrüstet darüber waren, wie schwierig und falsch eigentlich die Gesetzeslage noch ist und zu Recht sehr entrüstet darüber waren. ja Und ich glaube, da hat es ein Umdenken gegeben. Also Leute, die heute ungewollt schwanger sind, die finden doch oft Verständnis. Manchmal sogar bei ihren eigenen Müttern oder bei Freundinnen, bei Lehrerinnen oder so. Also es ist nicht mehr so tabuisiert. Da ist die Gesellschaft, glaube ich, insgesamt schon weiter, als die Gesetzeslage noch ist. ne Das merkt man schon. Und auch was Diskussionen über neue Familienformen oder so angeht, da gibt es ja viele Experimente mit Co-Elternschaft, lesbische Co-Mütter und so weiter. Da ist also in der Gesellschaft schon sehr viel Bewegung drin, mhm. aber die Philosophie, die Gesetzeslage, das, was man so für das Normale hält, das ist dann noch nicht hinterhergekommen. Also da gibt es noch viel Luft nach oben, was da Veränderungen sein könnten.
1: Vielleicht können wir nachher ja nochmal über den, du hast ihn schon angesprochen, Paragraf 219a und über 218 gibt es ja dann auch eine Diskussion. Da können wir bestimmt noch drüber sprechen. Mhm. Du hast ein Buch dazu geschrieben zum Thema Reproduktive Freiheit, eine feministische Ethik der Fortpflanzung. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, warum hast du dieses Buch geschrieben und worum geht's dir?
0: Ja, es ist ein bisschen so eine Fortsetzung oder eine Erweiterung von meinem Buch Schwanger werden können, das ja von 2019 erschienen ist und da habe ich mir ja Gedanken gemacht über die Bedeutung, die politische Bedeutung der Tatsache, dass wir diese körperliche Differenz haben, diese reproduktive Differenz von Hm. unterschiedlichen Körpervarianten in Bezug auf die Fortpflanzung und was das für Geschlechteridentitäten und für Geschlechterrollen bedeutet und so weiter. Und in den Diskussionen seither, das ist jetzt drei Jahre her, ist mir eigentlich klar geworden, dass wir über die Sachen äh, eigentlich auf einer bestimmten ethischen Grundlage sprechen müssen. Also die Differenzen oder die Konflikte, die daraus entstehen, die entstehen, glaube ich, daher, dass äh, verschiedene ethische Werte a priori gesetzt werden. Deswegen wird auch so viel aneinander vorbeigesprochen. Und die grundsätzliche Frage ist eben erstens, was verstehen wir unter Freiheit? Und zweitens sind wir der Ansicht, dass Freiheitsrechte, wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, auch für Menschen gelten, die schwanger sind oder schwanger werden können. Also Mhm. die Anwendung sozusagen einer allgemeinen Ethik auf das Thema Schwangerschaft, das ist das, was ansteht und was ja in der traditionellen Logik eben nicht stattgefunden hat, weil dann hat man gesagt, Männer, also normale Menschen, die können nicht schwanger werden und sind frei in dem Sinn, wie wir das da definiert haben. Und dann gibt es die Frauen. Das ist so eine besondere Sorte von Menschen, weil das sind die, die schwanger werden können. Und da ist das nicht so richtig mit der Freiheit. Also das ist immer so eine bisschen eine Einschränkung der Freiheit gewesen. Und das ist das Konzept, was wir jetzt eigentlich über Bord werfen müssen. Und dann heißt das, dass halt Freiheit auch neu definiert werden muss.
1: Ja, du schreibst an einer Stelle im Buch, wir brauchen ein Konzept von Freiheit, das auch für Menschen mit Gebärmutter funktioniert. Ja, genau. Was bedeutet es, wenn wir Freiheit nicht von dem klassischen männlichen Verständnis irgendwie von... Autonomie und Gleichheit denken, sondern wenn wir es von dieser reproduktiven Differenz, dieser wirklich ähm, Unterscheidung in Menschen, die gebärfähig sind, Menschen, die es nicht sind und auch die Abhängigkeiten, die sich damit ergeben, ähm, was bedeutet das für unsere Vorstellung von Freiheit?
0: Naja, also wenn ich schwanger bin, das heißt ja, dass ein anderes lebendiges Wesen, ich bezeichne das noch nicht als Mensch, sondern ich versuche genau zu verstehen, was sind die unterschiedlichen Seinsweisen, aber ein Embryo oder ein Fötus ist menschliches Leben, Und das ist aber nicht menschliches Leben in dem Sinn, wie ein erwachsener Mann ein menschliches Leben ist. Nämlich sich autonom denkend und unabhängig, sondern es ist abhängig. Es ist körperlich verbunden mit einer anderen Person. Und die Person, die schwanger ist, die kann nicht einfach weggehen von dieser Verantwortung. Hm. Wir sind gewöhnt, Freiheit so zu denken, dass erwachsene Menschen miteinander darüber verhandeln, wie sie es regeln wollen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man Aufgaben verteilen kann oder delegieren kann. Und das geht eben nicht. Wenn ich im siebten Monat schwanger bin und nicht mehr will, kann ich nicht sagen, willst du das jetzt weitermachen? Ja, Ich habe keine Lust mehr. Das ist eine andere Art von gezwungen sein oder von Verpflichtungen oder von Sachen, die nur ich machen kann und die man nicht teilen und verhandeln kann. Und deswegen ist dieser Zustand oder diese, dieser Verlauf, dieser Prozess der Schwangerschaft etwas, was wir in den herkömmlichen Parametern der Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter nicht diskutieren können. Hm. Und wir haben aber auch im Zuge der Frauenbewegung dann oft über Geschlechterverhältnisse in diesem Sinn geredet, also zum Beispiel, ja, 50-50 Hausarbeit aufteilen. Klar, das, man kann sich das Bad putzen aufteilen und das Einkaufen aufteilen, aber man kann nicht sagen, okay, das erste Kind kriege ich, das zweite Kind kriegst du oder so. Das sind einfach dann biologische Grenzen gesetzt an das, was Menschen frei untereinander verhandeln können. Und ich bin der Meinung oder ich bin behaupte, wir brauchen ein Konzept von Freiheit, das dann auch in diesen Situationen gilt. Und nicht eins, dass man da nicht drauf anwenden kann und deshalb sagen muss, okay, aber die Frauen, die sind halt nicht in demselben Sinne frei wie die Männer.
1: Ja, dass Menschen, die schwanger werden können, gesellschaftlich benachteiligt in ihrer Freiheit, ihrer Selbstbestimmtheit eingeschränkt werden, das zeigt sich am veralteten Abtreibungsrecht, aber auch zum Beispiel in der Armutsgefährdung von Alleinerziehenden. Du sagst an einer Stelle, Antje, in deinem Buch, dass der Feminismus Geschlechterdifferenzen erfolgreich eingerissen hat, Mhm. erfolgreich gleiche Rechte auch erstritten hat, aber dass das Ärgernis der reproduktiven Differenz, also dass nur ein Teil der Menschheit schwanger werden kann, nur zögerlich angegangen wurde. Was meinst du denn damit?
0: Ja, also die äh, Geschichte des Feminismus oder der Frauenbewegung verlief halt historisch so, dass Frauen Gleichheitsrechte eingefordert haben. Das lag natürlich auch daran, dass die Gleichheitsrechte dieser männlichen Kultur so wichtig waren, also die Freiheit, Gleichheit. Ja, Und deswegen hatte die Frauenbewegung ein gewisses strategisches Interesse dran, sage ich mal, diese reproduktive Differenz nicht so sehr herauszustellen. Also es war ja auch so, dass als Frauen gekämpft haben für den Zugang zu bestimmten Berufen, die bis dahin nur Menschen vorbehalten waren und dazu ähm, Gleichstellung überhaupt war das hauptsächliche Gegenargument halt das geht ja nicht dann kümmert ihr euch ja nicht mehr um eure Kinder ja das äh, gefährdet die reproduktion dann die auch die arbeiterbewegung hat so argumentiert wenn Frauen in fabriken arbeiten kriegt das proletariat nur noch schwächliche Kinder und so ja also mhm. dieses argument ihr müsst doch Kinder kriegen deshalb könnt ihr nicht gleich sein das war halt extrem stark im 19. und auch noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dann haben halt die Feministinnen gesagt, na, das ist nicht so wichtig, ja diese Unterschiede spielen gar keine Rolle, das kann man irgendwie regeln, wir schaffen das alles zusammen und so weiter. Und ich denke, das ist in gewisser Weise auch ein Zeichen dafür, dass der Feminismus erfolgreich war, dass heute die prinzipielle Gleichberechtigung nicht mehr hinterfragt wird. Also kaum jemand sagt noch, Frauen sollen untergeordnet sein und keine Rechte haben. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, okay, da war aber dann noch was. Und es ist nicht so einfach neben einer normalen männlichen Berufsbiografie auch noch Kinder zu gebären und sich um die zu kümmern. Und das geht nicht. Und das sind die Diskussionen, die wir jetzt halt führen. Und diese Diskussionen entwickeln sich halt auch immer in einem Zeitrahmen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend und wichtig, das Thema Freiheit von der reproduktiven Differenz her zu denken. Wir wollen nachher vielleicht noch über Reproduktionstechnologien sprechen, die es ja denkbar machen, dass auch Menschen ohne Uterus Kinder kriegen können. Aber wenn wir vom Ist-Zustand ausgehen, wo das nur die Hälfte der Bevölkerung kann, Antje, besteht da nicht vielleicht die Gefahr, dass wir wieder so zu einem Biologismus durch die Hintertür kommen und dass heteronormative Geschlechterrollen reproduziert werden, statt sie abzubauen?
0: Nee, also die Angst habe ich nicht, aber es gibt welche, die die haben, das stimmt. Ich halte das aber für ein Missverständnis, weil ich glaube, dass die Geschlechterdifferenz, das, was wir meinen, wenn wir von Frauen und Männern reden, nur zu einem winzigen Bruchteil die reproduktive Differenz meint. Also alles, was uns in den Sinn kommt beim Wort Frau, da fällt uns nicht als erstes ein, kann schwanger werden, sondern wir haben, und das ist ja genau diese Geschichte, die wir jetzt auf dem Buckel haben und überwinden müssen, wir haben eben diese Kategorie Frau hat dazu gedient, dieses Thema der reproduktiven Differenz aus der politischen Aufmerksamkeit rauszunehmen, ja, indem man behauptet hat, dass mit dem werden und Kinderkriegen, das hat, eigentlich gar nichts im in der Öffentlichkeit zu suchen. Das hat gar nichts mit Politik oder sowas zu tun, sondern das ist ein rein biologischer, natürlicher Prozess. Da können wir ja nichts dran machen sozusagen. Und deswegen schieben wir das ins Private, ins Unpolitische. Wir machen eine Kategorie Frauen und auf die projizieren wir alle möglichen Stereotype, Eigenschaften und so weiter, so dass wir uns mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen müssen. Und ich bin der Meinung, in dem Moment, wo wir das wieder reinholen in die Politik, wo wir sehen, wir müssen darüber verhandeln, können wir uns von diesen... Geschlechteridentitäten eigentlich lösen, weil wir dann über das eigentliche Problem reden, über das, was wirklich da ist und nicht über diese Konstrukte, die da drüber gebaut worden sind. Mir ist natürlich klar, dass man das nicht so einfach auseinanderdröseln kann, so eine, weiß ich nicht, 6000 Jahre alte Geschichte oder so, aber wir müssen einfach damit anfangen. Also es läuft halt so viel schief in der Debatte, manchmal so, es gibt ja auch Feministinnen, die immer noch da drauf bestehen, es gibt doch echte Frauen und zum Beispiel sagen, Transfrauen sind ja keine echten Frauen, weil die haben keine Gebärmutter. Und das ist natürlich eine total problematische Art, da heranzugehen, weil sie ja genau diese Gleichsetzung dann auch wieder machen. Aber zu sagen, es gibt keine Frauen und Männer im Sinne dieser Stereotype und dieser kulturell gewachsenen Ideen, bedeutet ja nicht zu leugnen, dass es zwei verschiedene Körpervarianten von Menschen braucht, um ein Embryo zu zeugen. Also Individuen können sich nicht fortpflanzen und es ist einfach eine Tatsache, dass man zur Erzeugung eines Embryos Keimzellen von zwei verschiedenen Sorten menschlicher Körper braucht. Kannst sagen, Science Fiction vielleicht irgendwann nicht mehr, aber momentan ist es halt noch so, ja. Und ich glaube, das realistisch zu betrachten hilft uns dabei, Geschlechterstereotypen eher loszuwerden, weil wir sozusagen genau darauf achten, worüber reden wir? Reden wir über Männer und Frauen oder reden wir über Menschen, mit Gebärmutter und ohne Gebärmutter oder über Menschen mit XX-Keimzellen oder XY-Keimzellen und so weiter. Worüber reden wir denn eigentlich genau? Und nicht alles so in ein Ding zusammenrühren und maximale Verwirrung stiften, so wie das momentan im Diskurs ganz oft passiert.
1: Antje, dein Buch heißt Reproduktive Freiheit. Ein Begriff, der gegenwärtig in der Debatte um Kinderkriegen stark gemacht wird, ist Reproduktive Gerechtigkeit. Kannst einmal erläutern, wo der Begriff herkommt und wie verhält er sich zu deinem Freiheitsbegriff?
0: Also reproduktive Gerechtigkeit ist ein Begriff, der ähm, von Feministinnen of Color in die Diskussion eingebracht wurden, einfach vor dem Hintergrund der Beobachtung, dass sie weiße, bürgerliche Frauenbewegung also das Thema der Fortpflanzung sehr auf das Recht, auf Abtreibungen zum Beispiel fokussiert hat, die Abwehr von Ansprüchen, Mutter zu sein und so weiter, also die Befreiung von diesen Zuschreibungen der Mütterlichkeit und die Feministinnen of Color, die haben halt in die Diskussion gebracht, dass nicht alle Frauen mit diesem Anspruch konfrontiert werden, sich möglichst viel fortpflanzen und möglichst keine Abtreibung vorzunehmen, sondern viele Kinder in die Welt zu setzen. Es gibt eben auch Frauen, bei denen man, äh, so, die Mainstream-Kultur sagt, sie sollen lieber nicht so viele Kinder kriegen hm. oder sie werden zu Abtreibungen sogar gezwungen. Wir haben eine Geschichte von Zwangssterilisation an der schwarzen Bevölkerung in, in, den USA. Wir haben Zwangsabtreibungen in Südostasien, in China, Korea und so weiter gehabt. Das heißt, wir haben auch hier die Diskussion, ob, naja, die Migrantinnen zu viele Kinder kriegen und die Akademikerinnen zu wenig oder so weiter. Also, wir haben diese, diese rassistische Zuordnung von Kinder wünschen und die einen kriegen zu viel, die anderen kriegen zu wenige Kinder. Das ist halt in der Diskussion für Abtreibungsrechte so ein bisschen unter den Tisch gefallen und nicht genug beachtet worden. Und außerdem gehört zu diesem Begriff der reproduktiven Gerechtigkeit, der jetzt in die Diskussion gebracht wurde, auch dazu, dass also zu der Möglichkeit, Kinder nicht zu kriegen, gehört auch die Möglichkeit, Kinder zu kriegen. Beides macht diese Freiheit aus. Und die Möglichkeit, Kinder zu kriegen, hängt auch davon ab, wie man hinterher materiell und sozial und so weiter ähm, in der Lage ist, sich auch um diese Kinder zu kümmern. Also das ist sozusagen die, die Forderung, dass reproduktive Gerechtigkeit herrscht in dem Sinne, dass alle die Kinder kriegen können, die sie haben wollen und keine Kinder kriegen müssen, die sie nicht haben wollen und dass die, die Kinder kriegen, auch dann in die Lage versetzt werden durch gute Sozialsysteme und so weiter und Unterstützung, das auch gut zu machen. Also hinter all diesen Diskussionen steht eben, die Vorstellung, dass die Gesellschaft ein legitimes Interesse daran hat, zu steuern, wer wann schwanger wird und Kinder bekommt. Und dagegen setze ich sozusagen als ethischen Wert, den ich behaupte, zu sagen, die Entscheidung darüber, schwanger zu werden, diese Schwangerschaft fortzuführen oder nicht fortzuführen, das Kind dann zu gebären und auf in irgendeine Art Familienform zu übergeben, diese ganze Entscheidung liegt allein bei der Person, die schwanger ist. Natürlich in Abschluss mit anderen, aber sie ist diejenige, die die letzte Entscheidung in all diesen Dingen zu treffen hat und erst wenn äh, das Kind dann in eine Sozialstruktur eingegangen ist, erst dann hat die Gesellschaft da was mitzureden und das gilt eben in jeglicher Hinsicht, also es gibt nicht zu viele Schwangerschaften oder zu wenige Schwangerschaften oder so, denn das Recht auf körperliche Selbstbestimmung gilt eben auch für Menschen, die schwanger werden können und deswegen können die mit ihrem Körper sozusagen frei entscheiden, was sie damit äh, machen, mit dieser Fähigkeit äh, zum schwanger werden Und sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und also ich würde dann den Spieß umdrehen, alle Gesetze, die zum Beispiel da Vorgaben machen, ähm, sind ein Eingriff in die Menschenrechte dieser Personen. Also Abtreibungsverbote sind unmoralisch, weil sie im Prinzip so eine Art Leibeigenschaft der Gesellschaft an dem Körper der Schwangeren behaupten. Hm.
1: Dass Schwangere selbstbestimmt entscheiden können, dass sie frei sind, mit ihrem Körper zu machen, was sie wollen, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Das zeigen unter anderem die Diskussionen um ungewollte Schwangerschaft und Abtreibung. Mhm. Das Thema ist ja durch feministische Kämpfe in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt und auch, weil eine aggressive Anti-Abtreibungslobby gegen körperliche Selbstbestimmung von Frauen mobil macht. Anti in Deutschland möchte die Ampelkoalition jetzt den 219a das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abschaffen, aber auch zum Paragraph 218, das Abtreibungsverbot, gibt es eine Diskussion. Wo steht die Debatte da aus deiner Sicht?
0: Ja, also der 219a ist natürlich nur die völlig absurde Spitze des Eisbergs. Tatsächlich finde ich wichtig, wie in den Zusammenhang über 218, also das Abtreibungsverbot diskutiert wird. Da wurde jetzt auch viel diskutiert, weil es ja 150 Jahre alt ist geworden ist folgendes Jahr. Und es ist seit 1871 ins Bürgerliche Gesetzbuch reingeschrieben worden unter dieser Nummerierung. Im Ziel sind wir uns ja alle einig, inzwischen auf der Linken und Feministin und so, dass die Möglichkeit zur Abtreibung gegeben werden muss. Aber ich bin auch der Meinung, es ist wichtig, darauf zu achten, wie man das dann begründet und wie man argumentiert. Tatsächlich, also finde ich, dass äh, bisherige Diskussionen gegen diesen Paragraf manchmal ein bisschen schräg geführt wurden. Es gibt zum Beispiel zwei Argumente, die ich problematisch finde. Das eine ist, dass man zu sehr auf die soziale Not ungewollt Schwangerer hinweist. Das ist so die klassische Haltung zum Beispiel der, der Kommunisten oder der Sozialdemokratin und auch so bürgerlicher liberalerer Personen, die sagen: Also ja, im Prinzip Abtreibung ist schlecht, böse Sünde soll nicht sein. Aber wir haben Mitleid mit den Frauen, die da in soziale Not geraten, ohne was dafür zu können, weil die und so weiter. Und deswegen ähm, erlauben wir es ihnen dann doch oder drücken ein Auge zu, wenn sie es gemacht haben und so weiter. Und das argumentiert halt immer mit dem Defizit der Frauen oder hat so einen paternalistischen Hang. Ja. Also die Idee, dass die Frau diejenige ist oder die schwangere Person diejenige ist, die das zu entscheiden hat, die ist da eben noch nicht drin. Und das hat man zum Beispiel gesehen, äh, ganz gut nach 1945 in der DDR. Die Kommunistische Partei war immer für die Abschaffung des 218 als Klassenparagraf. Aber als dann die DDR gegründet wurde, hat sie den Paragraph 218 nicht abgeschafft. Und zwar mit der Begründung, ja, er war ja ein Klassenparagraf, der vor allen Dingen die Arbeiterinnen irgendwie gegängelt hat, aber wir sind ja jetzt keine Klassengesellschaft mehr, im Sozialismus gibt es ja keinen Grund mehr zum Abtreiben. so ne? Und das ist halt dann einfach tatsächlich diese Logik in die Falle, in die man da läuft. Und deswegen finde ich, dass man nicht mit der Not der Schwangeren argumentieren sollte, sondern mit ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und es ist nicht so, dass die ungewollt Schwangeren die Abtreibung, ein moralisches Vergehen begehen und man ihnen das aber vielleicht durchgehen lässt, sondern diejenigen, die das moralische Vergehen begehen, das sind die, die sie an der Abtreibung hindern wollen, ähm, weil das ist sozusagen ihr Körper und wer hat darüber zu entscheiden. So Das, mhm. das wäre so der erste Punkt. Und ein anderes Argument, was ich auch schwierig finde, ist das feministische Argument, was manchmal vorgebracht wird, wenn über Embryonen gesprochen wird, als sind doch nur Zellhaufen oder Schwangerschaftsgewebe, das da entfernt wird, wenn also sozusagen die ethische Dimension praktisch klein geredet wird, so als wäre eine Abtreibung jetzt nichts anderes, als sich die Haare zu schneiden oder so, weil es ist, ich finde das Argument aus biologischer Sicht richtig. Also das ist Schwangerschaftsgewebe, das ist Anzeilhaufen, ja. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass das, was der Embryo in ihrer Uterus bedeutet, ist, Diese Deutungsmacht muss bei der Person liegen, die schwanger ist. Und für die eine mag das ein Zellhaufen sein, für die andere ist das aber vielleicht ihr geliebtes Kind, der ja, das sie erwartet. Und beides ist richtig. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass es eine allgemeine, richtige Interpretation dieses Prozesses Schwangerschaft gibt, der von der Gesellschaft gesetzt wird, sondern... Der Paradigmenwechsel, für den ich bin, ist, dass die Schwangere selbst entscheidet, was das ist, sie entscheidet, was damit passiert Hm. und ihre Interpretation ist richtig, weil das Problem ist, zu sagen, das ist nur ein Zellhaufen, dann kann man ja damit auch bei Zwangsabtreibungen sagen, stell dich nicht so an, das war ja nur ein Zellhaufen, nein, für die Person war es das vielleicht nicht, ja.
1: Wenn wir diese reproduktive Selbstbestimmung, die reproduktive Freiheit, wenn wir das ernst nehmen wollen, was müsste sich denn hierzulande in Deutschland ganz konkret ändern, wenn du jetzt vor allem noch auf den Paragrafen 218 schaust?
0: Ja, also der müsste abgeschafft werden. (lacht) Surprise. Aber gleichzeitig müsste eben auch tatsächlich trotzdem ein qualitativ gutes Beratungs- und Hilfsangebot für Ähm, Schwangere bestehen bleiben. Wir bräuchten zum Beispiel natürlich eine materielle Absicherung. Wir bräuchten eine viel bessere medizinische Versorgung von Schwangerschaften, einfachen Zugang zu Hebammen und so weiter und so fort. Also all diese diese Verbesserungen, für die Feministinnen ja schon lange streiten. Und vor allen Dingen aber müssten wir sozusagen die den Blick auf diese Personen verändern und uns klar werden, dass das krass nett von denen ist, dass die Kinder kriegen, ja, wenn wir alle das nicht können oder wollen. Also ich kann auch keine Kinder mehr kriegen. Ich wollte auch nie welche. Aber äh, es ist einfach tatsächlich, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Stachel, darin, dass die ganze Menschheit davon abhängt, geboren zu werden, aber nur die halbe Menschheit gebären kann. Mhm. Das ist halt was, was unsere Philosophie, diese männliche Philosophie, inhaltlich überfordert, glaube ich. Das können die nicht denken, weil ähm, dieser Zustand von was abhängig zu sein, was man selber nicht in der Hand hat, ist halt so ein Stachel im Fleisch dieser Autonomiefantasien. ne? der klassischen Philosophie. Hm.
1: Du schreibst auch an einer Stelle in deinem Buch, ähm, Menschen mit Penis werden niemals in eine Situation kommen, in der sie ungewollt schwanger werden und das wissen sie, Hm. das ist natürlich auch nochmal die andere Seite der Medaille. Was wünschst du dir denn, Antje, mal platt gesagt von Penisträgern wie mir? Wie (lacht) sollten wir uns einbringen?
0: Also ihr müsstet verstehen, dass halt die Menschheit nicht aus Gleichen besteht in Bezug auf die Fortpflanzung, sondern dass halt ihr keine Kinder gebären könnt. Das müssen ja auch manche Frauen verstehen, die also Menschen mit XX-Kommissionen, die haben ja auch nicht alle eine Gebärmutter oder so. Ne? Also es gibt einfach Menschen, die so wie ihr, könnt nicht schwanger werden. Und das bedeutet, ihr seid fürs Elternwerden darauf angewiesen, dass jemand anders die Verantwortung für das von dieser anderen Person geborene Kind mit euch teilen möchte. Hm. Und an dieser Tatsache führt kein Weg dran vorbei. Jeder Versuch, eine Gesellschaft patriarchal zu organisieren. Und patriarchal bedeutet, dass Menschen, die nicht selber Kinder gebären können, väterliche Rechte beanspruchen auf die Kinder, die andere geboren haben. Das ist für mich der Kern von Patriarchat. Und dass das abgeschafft gehört. Und das bleibt dann am Ende. heißt für euch, ihr könnt nicht alleine Eltern werden. Was Menschen, die schwanger werden können, können. Also, es gibt ja Frauen, die ähm, schwanger werden ohne Vater oder ohne dass sie die Elternschaft mit jemandem teilen möchten, das ist ganz unproblematisch. Hm. Ich sag dir, man kann das machen, ja? Also, also man kommt ja auf der Einwand, aber ihr braucht ja auch männliches Ejakulat, ja, aber das kann man, das nicht, kriegt man also ja. das geht, ja? Das kriegt man, wenn man will, unbedingt, aber das heißt, Menschen, die eine Gebärmutter haben, die können höchstwahrscheinlich ohne irgendeine Beziehung zu einer anderen Person Kinder haben. Menschen, die nicht schwanger werden können, können das nicht. Und das muss akzeptiert werden. Und das ist keine Ungerechtigkeit der Gesellschaft euch gegenüber oder so, sondern das folgt aus der Biologie der Fortpflanzung. Und deshalb ist jeder Versuch, diese diese Wahrheit zu Umgehen durch notwendigerweise mit Zwang und Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen, die schwanger werden können, verbunden. Und wenn ihr nicht patriarchal sein wollt, müsst ihr das akzeptieren. Aber es ist ja auch nicht so schwierig, weil viele, viele von denen, die Kinder gebären, wollen ja die Verantwortung für die Kinder teilen. Die wollen, die wünschen sich ja Co-Eltern. Und von daher ist es, wenn man ein halbwegs netter Mensch ist, glaube ich, nicht so ganz unmöglich, Co-Eltern teilzuwerden. Aber Man kann es nicht erzwingen. Und das zu verstehen oder einzusehen, ist, glaube ich, eine Kränkung für eine gewisse Art traditioneller Männlichkeit. Mhm. Die ja auch selber, so wie das Frausein als Gegenpart definiert wurde zu diesem Konzept der Freiheit, hat ja die Männlichkeit sich auch darüber definiert, genau diese Freiheit zu haben und diese Kontrolle zu haben. Und deshalb ja diese Kontrolle der reproduktiven Fähigkeiten anderer ist eben der Kern von auch der Konstruktion von Männlichkeit. Und das zu überwinden bedeutet eben aber einzusehen, Kinder kriege ich nur zusammen mit einer anderen Person, wenn, wenn die das freiwillig will.
1: Also das, was du gesagt hast, hätte das auch Implikationen, wenn wir das weiterdenken fürs Sorgerecht. Also es ja, gibt ja auch immer mal wieder irgendwie so Vaterrechtsaktivisten. Ja,
0: also die Vaterrechtsaktivismus ist meiner Meinung nach der wiederauferstandene Patriarchat unter den Bedingungen der Gleichstellung. Ja? Okay. Weil genau das ist wieder der Kern davon. Es wird aus diesem Beitrag der männlichen Keimzellen zur Zeugung des Embryos wird ein Anspruch auf das Kind abgeleitet, der aus meiner Sicht vollkommen unverhältnismäßig ist. Tatsächlich geht das ja bis hinein in die Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Zum Beispiel in meinem ersten Buch Schwanger werden können, benutze ich noch das Wort Sperma. Ja, Sperma ist das griechische Wort für Samen und wird normalerweise benutzt für das männliche Ejakulat. Und dann wird auch gesagt, er zeugt das Kind, sie trägt es aus. Ja, Aber das ist biologisch schlichtweg falsch. Er zeugt das Kind nicht. Eine einzelne Person kann kein Kind zeugen. Die Zeugung eines Embryos entsteht aus der Verschmelzung von einer männlichen und einer weiblichen Keimzelle. Und erst der Embryo ist das Sperma, ist der Same, der Keim für neues menschliches Leben. Was die Männer zu dieser Zeugung beisteuern, ist das, was man in der Biologie Pollen nennen würde. <lacht> ja, es ja. ist tatsächlich so. Die, die, das ist sozusagen Pollen sind die Einheiten, die sozusagen männliche Keimzellen transportieren zu der weiblichen Eizelle und das ist das, was das männliche Ejakulat ist, ein Beitrag zur Zeugung und es ist in großen Mengen verfügbar, leicht zu gewinnen, ohne körperliche Eingriffe in die entsprechenden Personen. Und dieser winzige Beitrag ist nichts. Also erstmal ist dieser Beitrag zur Zeugung nicht größer als der weibliche Beitrag zur Zeugung. Also wenn was 50-50 ist, ist es die Entstehung des Embryos aus Zwei unterschiedlichen Keimzellen. Aber der ganze anschließende Prozess der Schwangerschaft. Neun Monate wächst was in deinem Körper. Geschwangerschaften sind gesundheitliche Risiken. Es gibt immer noch eine von 10.000, glaube ich, Personen, die schwanger sind, stirbt dabei. Mhm. Je nachdem, bei uns sterben sehr wenige. Aber in den USA schon doppelt so viele zum Beispiel. Unter der schwarzen Bevölkerung in den USA sterben noch mehr. Und wenn wir dann noch in globalen Süden oder so weit gehen, sind wir bei der hohen Sterblichkeitsrate, aber auch die, die nicht sterben, haben körperliche Probleme. Es gibt die Gefahr von Diabetes und Schmerzen und Rückenschmerzen lange, also weiter. Es ist keine Kleinigkeit, schwanger zu sein. Man ist dabei sehr involviert mit dem eigenen Körper und das wird überhaupt nicht, sozusagen in dieser ganzen Vaterrechtsdebatte, das wird überhaupt nicht ge- gesagt. Also Von daher meiner Meinung nach, die genetische Elternschaft hat keine Ansprüche auf das Sorgerecht, die nach sich meiner Meinung nach, sondern das Sorgerecht ist ein soziales Verhältnis und es wird nach der Geburt konstituiert und kann dann nur mit Einwilligung der Gebärenden konstituiert werden. Aber was wichtig ist, wenn dieser Übergang einmal passiert ist, also wenn die Mutter gesagt hat, du bist jetzt der Vater, ich will die Elternschaft mit dir teilen, dann kann sie es sich nicht mehr anders überlegen. Also dann, man kann sie nicht sagen, wenn das Kind ein Jahr alt ist, jetzt will ich es doch alleine haben oder so. Denn dann hat sich ja schon eine soziale Beziehung zwischen Vater und Kind gegründet und die ist dann in sich auch wieder schützenswert. ja. Und deswegen bin ich dafür, dass man auch diesen Übergang irgendwie rituell Begleitet, also dass man da irgendwie eine Art Zeremonie hat, ein Elternbestimmungsritual oder sowas, ja, wo das öffentlich festgehalten wird, wer ist Eltern dieses Kindes. Mhm. Das ist auch so ein kontroverser Punkt. Ich bin auch der Meinung, dass man die Beiträger der Pollen nicht dazu zwingen kann zur Vaterschaft. Das ist ja jetzt auch so, ne? Also. Ich würde auch sagen, wer sozusagen mit dem eigenen Ejakulat zu einer Schwangerschaft beigetragen hat, ist damit noch kein Vater in beidseitiger Hinsicht, hat keine Rechte, aber auch nicht unbedingt Pflichten, sondern diese Pflicht dann der ähm, Schwangeren und dann vielleicht Mutter zu helfen oder sie zu unterstützen, hat die Gesellschaft insgesamt und nicht diese eine Person von denen dem das Ejakulat stand.
1: Er fordert natürlich eine ganz andere auch gesellschaftliche Strukturen. Ne? Ja, klar. Ähm, weil wenn wir uns jetzt anschauen, wie alleinerziehende Mütter unter Armutsrisiko leiden und deren Kinder. ne?
0: Na klar. Aber auch da ist dann halt auch wieder wichtig, wie man argumentiert. Ich glaube, dass tatsächlich Feminismus hat ja immer damit, macht auch das heute noch, diese Probleme, die ähm, Personen, die gebären, entstehen. Dadurch, dass das Thema ausgeschlossen wurde aus der Politik, das haben sie versucht damit zu reparieren, dass sie diese 50 50 idee ja, und diese in die Pflichtnahme der Väter propagiert haben, ich finde, das war ein Pyrrhus-Sieg. Also das hat, das hat mehr fatale als gute Folgen. Man hätte von Anfang an darauf gehen müssen, dass Elternschaft freiwillig ist und dass es eine gesellschaftliche Verantwortung für Kinder gibt und nicht eine väterliche, patriarchale.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Mehr als 930 Menschen supporten diesen Podcast hier monatlich. Ohne euch könnte ich das alles hier nicht machen, deshalb danke dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit und sorgst dafür, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das aktuelle Buch von Antje Schrupp, Reproduktive Freiheit, eine feministische Ethik der Fortpflanzung. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Hörst den Dissens Podcast zu Gast ist die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp. Antje, lass uns mal über die politischen Implikationen von Reproduktionstechnologien sprechen, weil damit befasst du dich auch in deinem Buch. Künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft und Gebärmuttertransplantation, das sind so ein paar der Technologien, die natürlich ethische Fragen aufwerfen. Nehmen wir uns mal das Thema Leihmutterschaft vor. Wie beobachtest du da die Debatte um das Für und Wider dieser Technologie?
0: Ja, also die derzeitige Debatte, die läuft an dem Punkt schief, finde ich, wo sie eben diese prinzipielle Unterscheidung macht zwischen Leihmutterschaft und normaler Mutterschaft. Ja, Das finde ich äh, schwierig, weil in Bezug auf Leihmutterschaft gibt es ja auch wieder diese Idee, dass diejenigen, die die Keimzellen beigesteuert haben, die richtigen Eltern des Kindes sind und die Schwangere überhaupt nichts dazu zu sagen hat. Das ist ja auf die Spitze getrieben in dieser Art Leihmutterschaftsverträgen. Und da sind diejenigen, die diese... Aus den Keimzellenspenden abgeleitete Rechte, das sind ja dann auch Frauen, ne? Mhm. die sozusagen mit ihren Eizellen Embryo zeugen und dann die Leihmutter das Kind gebären lassen und dann gibt es krasseste menschenrechtsverletzende Verträge, wo die Leihmütter allen möglich, die da steht dann drin, dass sie keinen Kaffee trinken dürfen oder sowas. Also ich finde auch diese Diskussion, Leihmutterschaft, ja, nein, so blöd, weil es geht doch um die Frage, unter welchen Bedingungen kann sowas wie Leihmutterschaft funktionieren und da würde ich sagen, solange die Freiheit und Selbstbestimmung der Schwangeren dabei gewahrt ist und das bedeutet, dass sie in der Schwangerschaft essen und trinken kann, was sie will und dass sie auch nach der Schwangerschaft sagen kann, also ich habe das Kind jetzt geboren und will auch selber die Mutter sein, ich gebe es euch nicht. Wenn das die Möglichkeit ist, dann ist es auch, finde ich, ethisch okay, wenn sie sagt, doch wir haben das so abgemacht, ich gebe es euch tatsächlich, ihr seid jetzt die Eltern. Dann ist dieser Übergang fließender zwischen einer selbstbestimmten Familiengründung und einer Leihmutterschaft. Ja, das ist ja im Prinzip dasselbe. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es aber gleichzeitig so eine Art Sympathie in, in unseren Medien für zum Beispiel. Da gab es mal so einen Fall von zwei Vätern, die äh, bei einer thailändischen Leihmutter, ähm, die ihr Kind geboren hatte, ein von ihnen mitgezeugtes Kind. Und das dann hinterher aber behalten wollte. Und dann hat dann hier die Presse gesagt, ja, armen Väter, die ihr Kind nicht kriegen und sowas. Also das läuft auch alles kreuz und quer durcheinander. Ich bin der Meinung, dass auch hier einfach das zentrale Kriterium ist, die Freiheit und Selbstbestimmung der Schwangeren.
1: Okay, jetzt gibt es natürlich Leute, die darauf hinweisen, dass kommerzielle Leihmutterschaften und damit unter übelsten Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Du hast selbst schon darauf hingewiesen und dass Leihmütter natürlich körperlich und ökonomisch ausgebeutet werden. Das ist für dich aber kein Grund, diese Praktik einzustellen.
0: Die, die Frauen, die das machen, die haben ja einen Grund dafür, das zu machen. es ne? ist sicher, die machen das vielleicht nicht gerne, aber offensichtlich haben sie sich ja überlegt, dass so eine Leihmutterschaft eine bessere Option ist, als das, was sie sonst an Möglichkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn man das nicht will, ähm, dann muss man ihnen halt andere Einkommensmöglichkeiten verschaffen, aber nicht... Ähm, Sagen, seid doch lieber Putzfrauen als Leimütter. ja. Und das ist so, es läuft so, ich finde, diese Diskussion läuft so ein bisschen parallel zur Sexarbeit, ja, wo auch ja. immer so den abgestritten wird, dass die, die Frauen, die das machen, irgendwie das selber auch vernünftig entscheiden können. Natürlich gibt es äußeren Druck und ich bin total dafür, dass man den auch, ähm, abmildert, ja. Je, je besser es den Frauen geht, desto weniger sind sie gezwungen, so Sachen zu machen. Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, was darf man sozusagen und was darf man nicht. Und ich würde halt zum Beispiel sagen, alle Verträge, die Leihmüttern bestimmte. Lebensführung oder bestimmte Zwangsuntersuchungen oder was ähm, vorschreiben, die sind sittenwidrig und ungültig. Und keine Agentur, die Agenturen, die verdienen ja das meiste Geld daran, keine Agentur darf den Kunden versprechen, dass sie das Kind hinterher kriegen. Mhm. Die einzige Person, die jemandem anderen ein Kind zur Elternschaft übergeben kann, ist die Person, die es geboren hat. Und das kann sie erst dann entscheiden, wenn das Kind da ist. Also ich schlage da so vor, mir fällt so vor, im deutschen Adoptionsrecht ist es momentan so, dass so Adoptionsverträge erst acht Wochen nach der Geburt gültig werden. Also man kann die zwar schließen, die Adoptiveltern können das Kind auch direkt nach der Geburt bekommen, aber rechtskräftig wird es erst nach acht Wochen, genau. Und so ähnlich stelle ich mir das eben einfach auch bei der Leihmutterschaft vor, ist da dann im Prinzip dasselbe. ja? Also man könnte diese ganzen Sachen zusammenfassen. Die Co-Elternschaft, die Leihmutterschaft, die Adoption und so weiter. Und es gibt dann einfach diesen Ritus der Elternfeststellung und da passiert dann das, was dann in dem einzelnen Fall eben passiert. Dann Ach. haben wir nicht so viele verschiedene Kategorien und ich würde mal sagen, dass die Nachfrage nach kommerzieller Leihmutterschaft dann auch deutlich zurückgehen würde, wenn es nicht mehr diese Gewehr gibt, dass die Wunscheltern ihr Kind dann auch bekommen. Ja, Das ist zumindest meine Grundlage, von der aus ich die Diskussion führen würde. Und nicht so moralisch sagen, aber die richtige Mutter oder diese ganzen Werte, die da immer schon mit drin hängen.
1: Ja, du hast ja die Parallele zur äh, SexarbeiterInnen-Debatte schon genannt. Also ich denke auch, es hilft immer erstmal mehr, ähm, die Rechte dann von Leihmüttern zu stärken. So Und du bringst in deinem Buch auch ein Beispiel von, ich glaube, Kenny West und Kim Kardashian. Die dann so rigorose Vorschriften äh, der Leihmutter machen.
0: Ja, das ist das mit dem Kaffee trinken gewesen. Und das dann auch noch groß posten, ja, unser Kind... Und da ist aber auch eine Frage, wie man spricht. Es hat sich so eingeschlichen, von biologischen Eltern zu sprechen und unter biologischer Eltern nur die BeiträgerInnen der Keimzellen zu meinen. Aber auch eine Schwangere ist biologisches Elternteil des Kindes, weil auch über die Plazenta während der Schwangerschaft Körperzellen ausgetauscht werden und man im Körper der Kinder mhm. Zellen der Tragemutter ähm, nachweisen kann und umgekehrt. Und sogar in anderen Kindern, die die Tragemutter später zur Welt bringt, auch wenn sie die nicht selber gezeugt hat. Das sind biologische Geschwister. Das heißt, zu sagen, biologische Eltern sind nur die BeiträgerInnen der Keimzellen, ist schlichtweg falsch. Und auch so Diskussionen, die wir dann führen über das Recht von Kindern auf Kenntnis ihrer biologischen Eltern, ja, das muss sich auch auf die Tragemutter ausweiten. Wenn wir sagen, Kinder haben das Recht auf Kenntnis ihrer biologischen Eltern, dann muss auch festgestellt werden, dass sie ihre Tragemutter kennenlernen können. Die ist auch ihr biologisches Elternteil.
1: Hm. Ja, und diese Thematik der Leihmutterschaft berührt natürlich auch Familienformen, denn sie ermöglicht ja zum Beispiel auch äh, schwulen Pärchen mhm. ne, Kinder zu bekommen, ähm, sei es eben durch bezahlte oder irgendwie freundschaftliche Dienstleistung der Leihmutterschaft. Und da muss man dann wirklich aufpassen, dass man irgendwie nicht so diese natürliche Mutterschaft irgendwie aufmacht als Gegenstück und als richtiges, vermeintlich richtiges.
0: Ja, na klar. Ich meine, ein schwules Paar ist nicht weniger natürlich Elternteil als jeder, jeder heterosexuelle Vater. Ja, auch heterosexuelle Väter haben nicht mehr zur Geburt ihres Kindes beigetragen als ein schwuler Auftraggeber für eine Leihmutterschaft. Das ist genau dasselbe. Jemand anders hat das Kind bekommen. Also ich finde tatsächlich, es wird oft sozusagen an 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 gerade an schwulen Paaren irgendwie so diskutiert, wohin das denn alles führt oder so. Aber tatsächlich sind die, ähm, weil du hattest ja vorhin gesagt, wo gibt es schon positive Entwicklungen, das sind aus meiner Sicht die schwulen Eltern, weil die nämlich nicht nach außen simulieren können, dass sie das Kind selbst geboren hätten. Also zumindest jetzt noch, wenn wir irgendwann mehr Transvatergeburten haben, dann ist es wieder nicht mehr so. Aber momentan in der jetzigen historischen Situation, wo es wenige Transmänner gibt, die gebären, ist es immer noch so, dass schwule Paare, die Kinder haben, nicht nach außen glaubhaft machen können, dass sie selbst geboren haben und deshalb relativ offen mit dem Thema Leihmutterschaft umgehen. Das sind auch die, die zum Beispiel oft dann die Leihmutter mit in die Familienerzählung reinnehmen. Dann wird der an Weihnachten eine Karte geschrieben oder sowas. Man tauscht WhatsApp aus und so. Das heißt, die Kinder wachsen von klein auf transparent auf mit Informationen über ihre Herkunft. Sie wissen, was da war. Wohingegen die meisten. KundInnen von Leihmutterschaft sind ja heterosexuelle Paare. Da wird häufig von der Klinik aus schon gleich, ähm, sagen wir mal, als Simulationsmaterial mitverkauft, also Schwangerschaftsbäuche, die mitwachsen und so weiter, damit, damit die äh, so tun können, als hätten sie das Kind selbst geboren. Und dann entsteht diese ganze Verlogenheit. Ja, und dann irgendwann diese Situation, wo dann die Kinder entdecken, wie es wirklich war, Drama und sowas. Und das ist natürlich total fatal. Und deswegen finde ich, da können wir uns gesellschaftlich an, an diesem Vorbild der schwulen Eltern ein Vorbild nehmen und die heterosexuellen Eltern, die auch Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, sollten sich da dran ein Beispiel nehmen, was Transparentes offener Umgang mit diesem Phänomen betrifft.
1: Ja. Antje, lass uns gleich nochmal über Familienformen, Elternformen sprechen, aber nur nochmal zum Ausblick, was Reproduktionstechnologien angeht. Das streifst du nämlich auch ganz kurz in deinem Buch, nämlich Die Frage, ob wir vielleicht irgendwann auch ohne menschlichen Uterus auskommen bei der Fortpflanzung. Also es berührt jetzt wirklich schon den Bereich irgendwie von Science-Fiction, Zukunftstechnologien. Und Gebärmuttertransplantationen sind vielleicht ein bisschen konkreter. Also verschwindet vielleicht auch die reproduktive Differenz irgendwann. Also kannst du dir sowas vorstellen? Oder haben wir vielleicht irgendwann, ist wie bei den Seepferdchen, dass halt jemand wie ich sich entscheidet, der trägt dann das Kind aus? Ja, so.
0: ja das ist eine total interessante Frage. Ähm, vor allen Dingen ist sie deshalb interessant, weil sich da auch zeigen lässt, dass sich die Utopien verändert haben. Noch, also in den äh, 70er, Anfang der 70er erschien ja das Buch Sexuelle. Frauenbefreiung und sexuelle Revolution von schüler mit Firestone, wo sie äh, gesagt hat, der Kern des Problems ist die reproduktive Differenz und wir erfinden am besten Reproduktionstechnologien, sodass niemand mehr schwanger sein muss. Dann ist dieses Problem sozusagen aus der Welt geschafft und es gab ja viele Science-Fiction, die genau diese Inkubationsmaschinen, ja, in denen Embryonen reifen, also Matrix zum Beispiel ist es ja auch so, ne? ausgemalt haben als eine Utopie. Irgendwann gibt es keine Schwangerschaften mehr und das Problem der reproduktiven Ungleichheit ist gelöst. Mhm. Tatsächlich ist die Entwicklung aber woanders hingegangen. Also man, diese Inkubatoren wurden nicht entwickelt. Es ist auch immer noch nicht ähm, wirklich möglich, ohne mindestens fünf Monate, vier, fünf Monate Schwangerschaft ein Kind zur Reife zu bringen. Also ein Embryo ohne lebendigen Körper reift nichts. Und man hat zwar so ein bisschen geschafft, die Überlebenschancen von Frühgeborenen etwas zu vergrößern, sodass die, auch wenn sie schon relativ früh geboren sind, noch eine Lebenschance haben. Aber vier, fünf Monate Schwangere brauchst du immer noch. Die Betreiber von Reproduktionstechnologien, die forschen und träumen davon. Weil für die wäre das natürlich, wenn sie auf die Leihmütter verzichten könnten und die Embryonen gleich im Inkubator großziehen, wäre das natürlich viel vereinfacht.
1: Wollte gerade fragen, also wird daran aktiv geforscht? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Es gibt
0: zumindest eine Nachfrage. Und ich sag mal, Alles, wofür es eine Nachfrage gibt, erfindet irgendwann vielleicht auch jemand, wenn man es überhaupt erfinden kann. Es gibt aber, und das ist eben interessant, nicht nur danach eine Nachfrage, sondern es gibt auch eine Nachfrage nach künstlichen Gebärmüttern. Weil viele von denen, die nicht schwanger werden können, wie du gesagt hast, würden es gerne können. Und tatsächlich sind Gebärmuttertransplantationen möglich und werden auch schon vorgenommen. Bisher nur an ähm, Cis-Frauen, die aus hormonellen Gründen keine Gebärmutter ausgebildet haben, was relativ oft sogar vorkommt, das wusste ich auch nicht. Und die äh, können die sich also so transplantieren lassen, Äh, inzwischen sogar in Form von Organspende, also lange Zeit ging es nur bei einer Lebensspende. Also dass eine lebende Frau ihre Gebärmutter zur Transplantation zum Beispiel für ihre Schwester oder so abgegeben hat. Inzwischen geht es aber auch bei Verstorbenen. Das heißt, man könnte das dann in Organspendeausweis tun. Mhm. Und es ist so ein bisschen eine Diskussion darüber, ob man diese Technologie nicht auch bei xy Chromosomenkörpern anwenden könnte. Da gibt es natürlich ein Interesse oder eine Nachfrage seitens von Transfrauen, die auf diese Weise Gebärfähigkeit bekommen könnten. Und wenn das möglich sein sollte, das ist bisher meines Wissens noch nicht möglich, aber wenn das möglich sein sollte, und ich würde das für wahrscheinlicher halten, als dass ein Vollinkubator erfunden wird, aber ich bin keine Biologin, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber dann könnten auch Cis-Männer natürlich sich eine Gebärmutter transplantieren lassen. Dann würden wir ja sehen, wie groß ihr Wunsch tatsächlich ist. (lacht) (lacht) Aber ich, ich fürchte... Na, Obwohl, die Reproduktionstechnologie ist bisher immer so schnell, hat die Fortschritte gemacht, das ist ja also, man muss ja überlegen, das erste in vitro gezeugte Kind ist erst 1978 geboren worden, das ist ja noch gar nicht so lange her, also der Fortschritt ist echt rasend. Ja. Ja, also ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wir es nicht vielleicht noch erleben.
1: <lacht> ja, aber klar, durch so Technologien werden auch wieder ganz neue Gerechtigkeitsfragen dann aufgemacht. ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist ein Standardverfahren würde, sodass diese Frage sich gar nicht mehr stellt. Ich glaube, das wird nicht kommen. Also ich glaube, die reproduktive Differenz im Prinzip wird sie uns erhalten bleiben.
1: Antje, lass uns noch mal ein bisschen detaillierter über Familienformen sprechen. Denn wer zusammen mit wem Kinder bekommen und großziehen darf, das ist noch immer sehr von heteronormativen Vorstellungen der Normalfamilie geprägt. Wie sehr werden Nicht-Heteropartnerschaften noch immer von reproduktiven Freiheiten ausgeschlossen?
0: Ja, natürlich komplett, überall, total. Also ja, wir haben immer noch die Idee, dass die normale Familie aus einem Cis-Mann, einer Cis-Frau und den eigenen leiblichen Kindern besteht. Und tatsächlich ist es ja so, dass die... Reproduktionstechnologien, die im Prinzip ja die Möglichkeit bieten würden, dass man über dieses Modell hinausgeht, ja, faktisch dazu dienen, das Modell nur zu bestärken. Und zwar deshalb, weil Menschen, die dieser Norm entsprechen, bei denen wird der Zugang zu diesen Reproduktionstechnologien gefördert. Und da sind wir dann auch wieder im Rassismus. Ja, Wer, wer wird da sozusagen jetzt auch noch mit technologischer Unterstützung zum Kinderkriegen gebracht? Und wer wird dabei nicht unterstützt. Das hat ja auch immer eine rechtliche und eine finanzielle Seite. Also was übernehmen die Kassen, welche Kassen übernehmen was oder so. Und in diesem ganzen Prozess werden natürlich ähm, akademische, wohlhabende, weiße, heteronormative Paare vorgezogen. Hm. Und tatsächlich dienen dann die Reproduktionstechnologien nicht dazu, eine erweiterte Form von Familienmodell zu schaffen, sondern faktisch dienen sie dazu, dass die Norm zementiert wird. Weil früher war es ganz normal, dass auch heterosexuelle Paare keine Kinder hatten. Weil es gibt ganz viele Gründe, warum auch Cis-Frauen keine Kinder kriegen können. Also dass du eine Gebärmutter hast oder dein Körper so aussieht, als hättest du eine... Heißt ja nicht, dass du tatsächlich eine hast, dass du dann noch tatsächlich schwanger werden kannst und willst und wirst und so weiter. Aber heute gilt das halt nicht mehr. Wenn heute ein heterosexuelles Paar keine Kinder hat, wird sofort gefragt, da kann man doch heute was machen. ja? Warum warum geht ihr denn nicht und macht eine künstliche Fortpflanzung? Warum holt ihr euch denn nicht eine Leihmutter? Also es ist nicht mehr akzeptiert. Und dann dient eben die Technologie dazu, dass dass diese Norm sogar noch mehr zementiert wird, anstatt dass sie mehr Freiheit Ermöglicht. Und das hängt auch an rechtlichen Sachen. Also ich bin ja der Meinung, dass man dieses dualistische Heterobild von Familie abschaffen müsste. Familie gründet sich um eine Person, die schwanger ist und ein Kind bekommt und hinterher dann eine Familie konstituiert. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie kann sagen, ich bin Mutter dieses Kindes und bleibe es auch alleine. Oder sie kann sagen, ich bin Mutter dieses Kindes und hole mir. Person 1, Person 2, Person 3, da kann man dann überlegen, wie viele Personen da maximal gut sind, als Co-Eltern hinzu. Oder sie kann sagen, ich habe das Kind zwar geboren, will aber nicht die Mutter sein und übergebe das Kind in die Elternschaft von ABC mhm. und so weiter. Und diese ganzen Möglichkeiten müssten aus meiner Sicht gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und müssten, und gleichberechtigt nebeneinander stehen, bedeutet das sowohl, diese verschiedenen Formen von Elternschaften dann rechtlich abgesichert sind, als auch, dass, dass sie materiell ermöglicht werden durch irgendwelche ökonomischen Maßnahmen, die man in dem Einzelfall sehen muss. Also es muss dann auch eben praktisch machbar sein. Und natürlich heißt es auch, dass der Zugang zu Reproduktionstechnologien für alle gleich ist, beziehungsweise gleich im Sinne von schon definierten Voraussetzungen. Also ich bin schon der Meinung, dass man als Gesellschaft definieren darf, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit diese oder jene Technologie erlaubt oder bezahlt oder so weiter wird. Aber diese Bedingungen dürfen sich nicht daran orientieren, wie sehr diejenigen, die die haben wollen, einem traditionellen Familienbild entsprechen. Das ist ein totales Quatschkriterium, ja. Wir müssen, wenn, ethische Kriterien finden, die in der Technologie selber liegen. Zum Beispiel gibt es ja, also in vitro Fertilisation sagt sich immer so schön, aber dazu ist es ja notwendig, dass die Person, die die Eizelle hat, deren Keimzellen kriegt man ja nicht so leicht aus dem Körper raus. Da kann die keine nicht einfach mal in ein Gläschen oranieren, ja, sondern Da muss ja, das ist ja ein medizinischer Eingriff. Sie muss krasse Hormone kriegen, um den Eisprung zu stimulieren oder so. Und das wird immer so getan, als wäre das auch ein Klacks oder wäre das irgendwie ein gleicher Klacks für, für beide BeiträgerInnen von Keimzellen. Das ist nicht so. Und auch nochmal, es gibt jetzt halt so, noch so spezielle Verfahren, wo dann die Fruchtbarkeit von männlichen Pollenbeiträger nochmal erhöhen und die sind aber körperlich belastend für die Eizellgeberin und wenn man dann sagt, diese Technologie ist erlaubt, da müsste man auch definieren ist das überhaupt gerechtfertigt, nur damit irgendjemand sagen kann, da ist jetzt auch mein genetisches Material dabei, wenn das nicht von der Qualität ist wie man das man auf normalem Geschlechtsverkehrweg oder Becherchenmethode Kinder zeugen kann, ist das dann gerechtfertigt, dass jemand anders sich für so eine Prozedur zur Verfügung stellt. Zum Beispiel, ja. Aber das hängt ja nicht davon ab, ob das ein Hetero oder Homo oder was auch für ein Paar ist. Die, Die Kriterien müssen in der Technologie selber liegen und nicht in der Normativität der Lebensform der Personen, die sie haben wollen.
1: Was sind denn, Anti, aus deiner Sicht die wichtigsten Hebel, um durchzusetzen, dass Mhm. Single-Elternschaften, Mehr-Elternschaften und Nicht-Heteropaare die gleichen Rechte genießen wie Heterofamilien?
0: Also, ich denke, dass erstmal die Hauptaufgabe dabei die sein sollte, dass feministische queer-feministische, intersektionale Debatten dieses Thema irgendwie breiter aufstellen. Dass wir wirklich sagen, wie wollen wir in Zukunft Generationenbeziehungen, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Wort Familie so stark machen Mhm. würde, weil das Wort Familie einfach mit dieser Heteronorm schon äh, so eng verknüpft ist, dass man das automatisch mitdenkt, ich würde lieber von Generationenbeziehungen sprechen. Wie wollen wir in Zukunft das Verhältnis zwischen Älteren und Jüngeren? Ja, die Eltern sind ja im Prinzip deshalb Eltern, weil sie älter sind als die Kinder und auf dieser Basis der Ungleichheit die ähm, beschützen, aufziehen und so weiter können. Also wie wollen wir die Generationenbeziehungen verantwortlich regeln? Unter äh, der Maßgabe, dass wir die Freiheit von Personen, die schwanger werden können, nicht zur Debatte stehen haben, sondern dass wir die selbstverständlich akzeptieren.
1: Und auch einen Kampf, den wir gewinnen müssen.
0: (lacht) Genau. Also wie wie wollen wir das dann machen? Und wenn wir das äh, diskutieren, dann glaube ich, werden sich daraus automatisch Kriterien dafür ergeben, was das dann bedeutet, um es auf bestimmte Gesetze oder so anzuwenden. Und wir sehen ja jetzt bei der Abtreibung, dass das normalerweise immer so ist, dass eine gesellschaftliche Debatte vorhergeht und gesellschaftliche Werte und Praktiken sich ändern und dann auf sich die Gesetze ändern. Und dann kann man die einzelnen Schritte beurteilen danach, ob sie in diese richtige Richtung gehen. Also natürlich kann man sagen, mehr Co-Elternschaften rechtlich absichern. Man kann einzelne Zugang von anderen Personen zu Reproduktionstechnologien oder andere Reproduktionstechnologien problematisieren und Leuten den Zugang wieder wegnehmen, Ja, wenn man zum Beispiel über Rechte von Leihmüttern spricht und so weiter. Und ich glaube, aus so einer Debatte, aus so einer ethischen Debatte, würde sich dann nach und nach auch rauskristallisieren, wie sich dann rechtliche und ökonomische Verhältnisse verändern müssen. Das ist immer so ein Wechselspiel, glaube ich.
1: Mhm. Wenn wir über den Tellerrand, über den deutschen Tellerrand hinausschauen, Antje, ich meine, Negativbeispiele wird man in der Welt genug finden. (lacht) Gibt es vielleicht auch aus deiner Sicht Positivbeispiele in Sachen reproduktiver Freiheit jetzt mit Bezug auf all diese Dimensionen, die wir jetzt hier schon im Podcast angesprochen haben, Hm. äh, von denen wir was lernen können aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich finde ganz interessant, was in in Südamerika, Lateinamerika zeitweise passiert. Da gibt es äh, eine sehr aktive feministische Bewegung, die auch reproduktive Gerechtigkeit ins Zentrum ihrer Argumente äh, stellt Mhm. und das eben auch ausweitet, nicht nur auf Zugang zur Abtreibung, das auch, aber eben auch diese anderen Aspekte drin hat. Also da würde ich sagen, dass da hoffe ich mir relativ viel auch Inspiration und vielleicht auch Möglichkeiten zur Solidarität. Ähm, Dann ist es natürlich auch sehr problematisch, was in den ganzen Ländern passiert, die jetzt von Rechtspopulisten regiert werden, wie sei es die USA oder Polen oder Ungarn wo ja der Kampf tatsächlich auch sich über patriarchale Kontrolle der Gewehrfähigkeit abspielt. Also da würde ich sagen, ist es sehr wichtig, dass wir in dem, was feministische Außenpolitik zum Beispiel bedeutet, nochmal sichtbar machen, dass Kriegsgefahren und ja überhaupt antidemokratische Entwicklungen, totalitäre Entwicklungen inhaltlich extrem eng mit Antifeminismus und in dem Zusammenhang eben gerade auch mit der Kontrolle von Gebärfähigkeit einhergeht. Also das sichtbar zu machen, das fände ich auch wichtig. Mhm. Ja, Und dann halt einfach gibt es, glaube ich, auch in äh, vielen indigenen Kulturen also interessante andere Formen, wie Geschlechterverhältnisse sich organisiert haben. Ich will das jetzt gar nicht von vornherein werten, aber ich würde vor allen Dingen dafür plädieren, dass wir nicht mehr glauben, dass diese alte kolonialistische Idee war ja, dass diese Ehe aus einem Mann, einer Frau mit eigenen leiblichen Kindern sozusagen die Speerspitze der Zivilisation ist, die wir jetzt überall hin exportieren müssen und alle, die das nicht haben, stehen unter dem Verdacht, schon mal prinzipiell unemanzipiert zu sein. Und von diesem Narrativ müssen wir uns verabschieden und um zu sagen, also vielleicht war unsere westlich-europäische Art, die Geschlechterbeziehung und damit auch die Generationenbeziehungen zu organisieren, gar nicht so der weiß letzter Schluss und deswegen schauen wir jetzt mal ein bisschen unvoreingenommener auf andere Arten, wie das andere Gemeinschaften und Kulturen organisieren und organisiert haben und gucken, ob wir uns da irgendwo inspirieren lassen können.
1: Antje, du hast gerade schon den Backlash angesprochen von rechts. In vielen Ländern macht sich eine Allianz aus religiös-fanatischen Lebensschützern, Rechtspopulisten und Rechtsextremen gegen die Rechte von Schwangeren mobil. Man kann es eigentlich nur mit Sorge beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich halte es ja auch für gefährlich. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir automatisch gewinnen werden. Also ich glaube, dass es nicht irgendeine höhere Macht gibt, die auf den Erdenlauf einwirkt, indem sie dafür sorgt, dass am Ende das Gute gewinnt. Also deswegen müssen wir das ernst nehmen und tatsächlich realistisch schauen, was für Gefahren drohen da möglicherweise. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man möglichst viele Allianzen schmiedet und möglichst auch genau äh, guckt, wo man Konfliktlinien aufmacht und wo man nicht Konfliktlinien aufmacht. Und da ist es, äh, glaube ich eben, dass die eigentlich wichtigen Konfliktlinien nicht immer da verlaufen, wo sie bei uns momentan medial inszeniert werden.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Naja, zum Beispiel pro oder contra Leihmutterschaft. Ja, Das ist so ein typisches Beispiel. Ich könnte gar nicht sagen, ob ich pro oder kontra Leihmutterschaft bin. Und manchmal werden halt richtige Argumente auch von rechts benutzt und falsche Argumente von links und so weiter. Und von daher plädiere ich dafür, dass man diese Diskussionen deshalb, weil sie so ernst sind und weil es so ein wichtiges und gefährliches Thema ist, ein bisschen auch zurückhaltender führt innerhalb feministischer Kreise im Sinne der Selbstreflexion. Weil so wie die Kommunistische Partei einfach damals in guter Absicht völlig falsch lag, als sie gesagt hat, da 218 ist ein Klassenparagraf, oder falsch lag in dem Sinn, dass das halt auch ein gefährliches Argument werden konnte gegen die Rechte von Schwangeren, hm. müssen wir auch immer gucken. Also ich glaube, dass einfach Argumente im Bezug auf dieses Thema nicht losgelöst in der Luft schweben, sondern immer auch bezogen sein müssen auf ihren jeweiligen Kontext. Und deswegen finde ich, ist es erstmal wichtig, da eine richtige, auch selbstkritische Reflexion und Debattenrunde anzustoßen und nicht zu schnell zu glauben, dass man schon weiß, was die richtige Antwort ist.
1: Ja, Antje, ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir sprechen, aber wir müssen auf die Zielgerade biegen. (lacht) Was muss ich denn aus deiner Sicht tun, damit reproduktive Selbstbestimmung zur Realität wird, vielleicht im ersten Schritt?
0: Ja, gut, der erste Schritt ist zu akzeptieren oder zu anerkennen, dass Menschen, die schwanger werden können, freie Subjekte sind keine, dass sie keine Verpflichtung haben, zu Nützlichkeitserwägungen seitens der Gesellschaft beizutragen, dass niemand das Recht hat, in ihre körperliche oder auch sonstige Selbstbestimmung einzugreifen, weder einzelne Menschen, seien sie die Beiträge des Ejakulats, mit dem sie schwanger wurden oder Gesellschaften mit ihren bevölkerungspolitischen Interessen und so weiter, so zu verstehen, dass auch Menschen, die schwanger werden können und sogar Menschen, die schwanger sind, freie Subjekte sind im vollen Sinn des Wortes. Mit diesem Kriterium im Hinterkopf sozusagen klärt sich, glaube ich, einfach dann schon vieles im Konkreten einfach auf und das muss man dann halt anwenden, je nachdem, auf, auf, auf welchem Gebiet man selber tätig ist. Ja, Also man kann überlegen, wie machen wir eine Ökonomie, die auch in diesen Fällen gilt. also Wo dann nicht eben der erwerbsfähige, erwachsene, gesunde Mann das Modell ist, an dem sich alles orientiert. Sondern ja die schwangere Frau im achten Monat. Was bedeutet das, wenn die das normale Bild des normalen Menschen ist? Was heißt das dann für Gesetze oder für alle möglichen Regelungen? Ja, und dann f- finde ich halt eben, dass ähm, tatsächlich in der feministischen Debatte diese Unterscheidung getroffen werden soll. Ähm, da gibt zwischen Geschlechterrollen, die wir ablehnen, und der reproduktiven Differenz, die wir nicht ablehnen, was weil das Blödsinn wäre, weil man sie nicht ablehnen kann. Und zu verstehen, dass momentan ist es ja so, dass die einen sagen, wir wollen Geschlechterrollen abschaffen und auflösen und die bekämpfen sich mit denen, die sagen, aber das kann man doch nicht, weil das ist doch die Biologie da. Und ich verstehe immer nicht, wo der Widerspruch ist, weil beides stimmt ja. Und das kann man auch denken. ja. Und dazu müsste man aber auch mal ein bisschen und das geht vor allen Dingen an die, die sagen, aber die Biologie gibt es doch. Da muss man halt ein bisschen mal aus der eigenen Schachtel rauskommen und sehen, dass die Biologie nicht eine bestimmte Interpretation der Biologie festschreibt und dass die Geschlechterdifferenz, so wie wir sie jetzt haben, Frauen und Männer, eben schon aber eine bestimmte Interpretation davon ist. Also da wünsche ich mir einfach, dass die feministischen Debatten sich nicht in diesem Patt feststecken lassen, sondern einfach mal darüber auch hinausgehen und dass wir ein bisschen neue Ideen und neuen Wind bekommen und auch mal, ja vorwärts kommen. Schön, ja. Also da nicht stecken bleiben. Ich habe den Eindruck, dass wir da so ein bisschen stecken bleiben momentan und ich hoffe, vielleicht kann das Buch ja auch ein Beitrag dazu sein, dass wir da ähm, das Gespräch wieder in Gang kriegen.
1: Ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle hier herzlich danken, dass du mich im Podcast besucht hast. Das ist ja dein zweites Mal. Du warst ja schon mal da, um über die Pariser Kommunen zu sprechen. Ja. Danke dir, dass du hier warst, Antje.
0: Ja, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Es Hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Unter allen Fördermitgliedern des Podcasts verlose ich außerdem ein Exemplar von Reproduktive Freiheit. Und vergesst nicht, Leute, diesen Podcast hier gibt es nur wegen seiner Fördermitgliedschaften. Und da immer auch Leute aus Gründen ihre Mitgliedschaft kündigen, bin ich immer wieder auf neue SupporterInnen angewiesen. Schließt also eine Mitgliedschaft ab oder trommelt für den Podcast, wenn ihr schon dabei seid. Erzählt es euren FreundInnen und eurer Familie. So werden wir mehr Leute. Ja, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.